0: Österreichs Veto gegen den Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien hat vergangene Woche für mächtige Aufregung gesorgt. Innerhalb Österreichs sowie außerhalb. Ich kann das Votum der österreichischen Kollegen in, äh, in dieser Hinsicht noch nicht nachvollziehen.
1: Und wir sollten diese Länder nach den langen Jahren von Erwartungen wirklich nicht mehr enttäuschen.
0: Österreich argumentiert sein Verhalten mit den schon seit Monaten hohen Migrationszahlen.
1: Also wir haben ein Problem in Österreich. Das ist wichtig, dass das sozusagen die Europäische Union und die Kommission auch wahrnimmt. Wir haben es zum ersten Mal erreicht, dass Ursula von der Leyen selbst davon spricht, dass wir ein Migrationsproblem und Thema in Österreich haben. Wir sind mehr belastet als alle anderen EU-Mitgliedsländer.
0: Das sagt es Bundeskanzler Karl Nehammer am Sonntag in der
1: ORF-Pressestunde. Wenn ich einen Schengen-Raum haben möchte, dann brauche ich starke Außengrenzen, damit die Grenzen nach innen abgebaut werden können. Das funktioniert jetzt schon sehr lange nicht mehr. Die
0: und damit hat er gar nicht Unrecht. Kritik auf Österreichs Alleingang hagelt es aber von allen Seiten. Von Bundespräsident Alexander Van der Bellen hieß es, er bedauere die Aktion. Andere sprechen von einem Schuss ins eigene Knie aus teils billigsten Motiven. Und auch innerhalb der ÖVP haben die Entscheidung nicht alle gut gefunden. Ottmar Karas etwa, einer der Vizepräsidenten im EU-Parlament, sagt am Dienstag in der ZIP 2. Das Veto gegen Bulgarien und Rumänien macht den Falschen zum Sündenbock und es löst uns kein einziges Asyl- und Migrationsproblem. Im Gegenteil, das zeigen uns alle Experten aus der Politik und aus der Wirtschaft, dass wir mehr Probleme jetzt haben als davor. Welche Konsequenzen bringt nun also der Alleingang Österreichs? Bauen wir uns schön langsam einen Blockiererruf auf, so wie Ungarn, also isolieren wir uns damit allmählich innerhalb der EU? Oder war die jüngste Eskalation doch die einzige Möglichkeit, um auf europäischer Ebene endlich die nötige Aufmerksamkeit für die angespannte Flüchtlingssituation zu erlangen?
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom presse -Podcast. Heute ist Mittwoch, der 14. Dezember. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist heute Michael Laschinski aus dem Presse-EU-Ressort. Hallo Michael. Hallo. Du Michael, Österreich argumentiert sein Schengen-Veto ja mit seinen hohen Flüchtlingszahlen. Rumänien und Bulgarien seien ein Einfallstor für Migranten. Jetzt sagen aber eigentlich alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass das eine nichts mit dem anderen unmittelbar zu tun hat. Was will denn die ÖVP mit ihrem Veto jetzt also erreichen?
1: Hm, also man kann das natürlich auf unterschiedliche Arten interpretieren. Man kann, wenn man das versucht, wohlwollend zu sehen, dann kann man sagen, die ÖVP oder die Bundesregierung in dem Fall will dadurch Aufmerksamkeit schärfen und Aufmerksamkeit schaffen für das Problem oder die Thematik des Managements der Migration und der Fluchtbewegungen, die ja in der EU seit Jahren nicht funktioniert. Man könnte das natürlich, wenn man es weniger wohlwollend sehen will, könnte man sagen, da wird halt in ein politisches Kleingeld gemünzt, vor dem Hintergrund diverser Wahlen in den mhm. Bundesländern, vor dem Hintergrund eines Höhenflugs der FPÖ in den Umfragen. Ja, also es gibt der Interpretationsspielraum ist da recht groß und man kann sich da eigentlich so rauspicken, was man möchte. Mit der eigentlichen Sache hat das meines Erachtens jetzt de facto nicht so viel zu tun, was da, was da politisch passiert bei uns. Du hast eh angesprochen, die bevorstehende
0: Wahl in Niederösterreich, wo im Jänner gewählt wird, ich denke mir, dann nimmt man tatsächlich für ein paar Stimmen bei einer Regionalwahl dann vielleicht tatsächlich in Kauf, dass sich über, glaube ich, 20 Millionen Menschen in Europa dann nicht
1: frei bewegen können. Nein, also so wie du das darstellst, natürlich nicht. Es ist jetzt, ich bin jetzt kein innenpolitischer Journalist, insofern tue ich mir da ein bisschen schwer, die Motive und die Überlegungen nachzuvollziehen. Ich denke mir nur, dass dieses Veto Österreichs derart von vornherein kurze Beine hat, um das jetzt erlaubt zu sagen, dass man, glaube ich, selbst damit jetzt nicht unbedingt sehr viele Wähler oder sagen wir mal Bürger von der FPÖ abholen wird können, weil ich denke mir, dass selbst mit diesem Veto die ÖVP diese Position nicht wirklich glaubwürdig eine lange Zeit vertreten wird können, weil sie doch irgendwie den Ethos einer Europapartei hat. Und den wir jetzt sehr wohl nicht über Bord werfen wollen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass das aufgeht. Aber wie gesagt, jetzt das sage ich nur als Europapolitik- und Außenpolitikjournalist, der jetzt mit der österreichischen Innenpolitik nicht so involviert ist. Dann
0: lass mich dich als Europapolitik Journalist fragen, welche Konsequenzen kann denn dieser Alleingang jetzt für Österreich bedeuten? Da ist ja einerseits eben von wirtschaftlichen, aber auch von politischen Folgen die Rede. Vielleicht fangen wir ganz kurz mal mit Ersterem an, also wirtschaftlicherseits. Hm.
1: Also es ist jetzt so, auf europäischer, auf EU-Ebene wird es jetzt mal keine Konsequenzen geben, weil diese Art, ich meine, das ist ja eingebaut, dass Entscheidungen an sich ausgefochten werden müssen, durchdiskutiert werden müssen, blockiert werden können, bis man einen Kompromiss findet. In dem Fall ist es, wie gesagt, ein bisschen schwierig, weil man nicht so genau weiß, was jetzt so die Motive der Österreicher sind in der Sache sind, wollen sie das Ganze wirklich blockieren, bis es eine europäische Asylpolitik gibt, wollen sie abwarten, also das ist halt alles noch ein bisschen unklar. Punkto wirtschaftliche Konsequenzen, das ist dann eher eine bilaterale Sache. Das heißt, da hängt es davon ab, wie die Rumänen auf das reagieren. Sie sind bis jetzt, kann man sagen, jetzt so vorsichtig ausgedrückt, sie sind eher ungehalten. Mhm. mit so diesen Einbestellungen des Botschafters etc. etc. mit Boykottaufrufen, wie sehr diese Boykottaufrufe dann wirklich ernst gemacht werden. Also legal wäre es auf jeden Fall nicht. Also man könnte im Rahmen des europäischen Rechts kann nicht ein Mitgliedstaat der EU ein anderes Mitgliedstaat der EU wirtschaftlich sanktionieren, das geht nicht. Ich meine, man kann wahrscheinlich Stimmung machen, kauft keine Mannerschnitten und so weiter. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt so verfängt. Es ist halt, wo es dann irgendwie unangenehmer werden könnte, ist halt bei Investitionsentscheidungen, wer bekommt den Zuschlag, vor allem, wenn es darum geht, dass öffentliche Mittel verwendet werden, bei sagen wir mal Straßenbau etc. Wobei auch da, denke ich mir, da zählen dann am Ende des Tages, also ich glaube, du weißt das sicher besser als Wirtschaftsexperte, am Ende des Tages zählen bei derartigen Entscheidungen dann doch die Hard Facts. Also ich würde jetzt mal beim jetzigen Stand der Dinge, lange Rede kurzer Sinn, nicht davon ausgehen, dass die ökonomischen Folgen für Österreich groß oder überhaupt irgendwie sichtbar sein werden. Es ist klimatisch, ist es ist stimmungsmäßig, imagemäßig ist es nicht schön, aber ich glaube nicht, dass da jetzt auf das was Großes, Unangenehmes folgen wird.
0: Es wäre jetzt auch meine These. Die OMV zum Beispiel ist ja recht stark auch vertreten in Rumänien. Ich glaube jetzt nicht, dass da jetzt die Massen lieber zur anderen Tankstelle fahren werden. Natürlich die stehen in einem wirtschaftlichen Konkurrenzverhältnis. Auch einige österreichische Banken sind mhm. stark vertreten. Schauen wir mal. Ich glaube, das wird dann oft auch ein bisschen nach außen hin mhm. heißer gekocht, dass es vielleicht wirklich gehandhabt wird. Aber wenn wir uns die politischen Folgen mhm. anschauen, isoliert sich Österreich dadurch solche Aktionen wie zuletzt innerhalb der EU?
1: Naja, es gibt, sag mal so, jetzt salopp ausgedrückt, man kann in, in der EU nicht mit allen super befreundet sein. Es sind doch 27 Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen Interessen und es, man kracht immer wieder zusammen. Also das ist, das ist, glaube ich, normaler Usus. Es ist nur so, wie ich das sehe, die Frage ist, wenn du schon einen Konflikt heraufbeschwörst, dann musst du wissen, wofür du das machst und ob sich das lohnt. Mhm. Also man kann schon sagen, wir nehmen jetzt in Kauf dass wir jetzt eine schlechte Stimmung mit Rumänien und Bulgarien haben, dass sie uns, im, sagen wir mal, in den nächsten auf, auf absehbare Zeit bei Sachen, die uns wichtig sind, nicht unterstützen. Aber da müssen wir schon wissen, warum wir das machen und dass sich das lohnt. Das muss vielleicht einen kurzen Schlenk in die europäische Geschichte. Es gab in den 60er Jahren, als die europäischen Gemeinschaften noch sehr klein waren, gab es einen ziemlichen Knatsch mit mit Frankreich, mit Charles de Gaulle. Da ging es um die Agrarpolitik. Die Franzosen haben Entscheidungen boykottiert, sozusagen ein Veto eingelegt und den EU-Prozess oder den politischen Prozess lahmgelegt, weil Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie es wollten. Es gab dann einen Kompromiss, den sogenannten Luxemburger Kompromiss, bei dem beschlossen wurde, dass eigentlich in den Gemeinschaften man Dinge mehrheitlich entscheidet, es sei denn ein vitales Interesse eines Landes ist unmittelbar betroffen, dann kann das Land sagen, ja, ich, ich stimme dagegen, das ist jetzt ein Veto, hier stehe ich, ich kann nicht weiter, das ist mir zu wichtig und dann wird darauf Rücksicht genommen. Jetzt zurück zur heutigen Zeit. Die Frage stellt sich, ob die Sache mit Schengen und Rumänien ein vitales Interesse Österreichs ist. Meines Erachtens nein. Insofern ist das einfach ein bisschen ein Verschießen des Pulvers oder sozusagen man setzt eine Maßnahme, die man für wirklich kritische Dinge braucht, setzt man jetzt ein, um Regionalpolitik oder sagen wir mal Innenpolitik zu machen auf Bundesländerebene oder ich weiß auch nicht. Es lohnt mhm. sich einfach nicht in meinen Augen.
0: Und wenn das alle Länder machen bei jeder Regionalwahl? Ja, das, das, ohnehin,
1: das ohnehin. Also ja. wie gesagt, diese, der Luxemburger Kompromiss sieht vor, dass natürlich bei vitalen Angelegenheiten man nicht einfach so über die Mitgliedstaaten drüberfahren kann das ist einfach, das, das gehört sich nicht. Das ist jetzt nicht wirklich kodifiziert, es ist aber ein Usus, es sind so die Fairplay-Regeln. Und im Gegenzug ist aber so, dass die Mitgliedstaaten diesen Mechanismus, dieses Veto einfach nicht so offensiv einsetzen wegen Kleinigkeiten, salopp gesagt, sondern das sparen sie sich auf um wirklich gewichtige Sachen, wo es um viel geht und um für das Land, dass man da sich Gehör verschafft.
0: Kommt eigentlich aus diesem historischen Fall, den du gerade genannt hast, kommt von da dieses Einstimmigkeitsprinzip?
1: Nein, also es ist so, die Einstimmigkeit war ja, soweit ich das jetzt richtig im Kopf habe, war ja, also sagen wir mal so, die grundsätzliche, der Default-Mode, um das jetzt auf Englisch zu sagen, mhm. war die Einstimmigkeit. Man hat dann nur gesehen, je komplexer die EU, also die, die europäischen Gemeinschaften wurden, je mehr Themen sie behandelten, desto schwieriger war es halt, also einstimmige Entscheidungen zu treffen. Und hat man eben gesehen und gesagt, wir müssen schauen, dass wir da ein bisschen das anders machen. Und deswegen ist dieses... Prinzip der qualifizierten Mehrheit und die Möglichkeit des Überstimmens ist sukzessive eingeführt und ausgeweitet worden. Aber am Anfang, das waren ja nur die Benelux-Staaten, das war Deutschland, Frankreich, Italien, also sechs Mitglieder, da war das ja alles sehr kommunal und man hat sagen können, ja gut, das machen wir einstimmig. Und Aber das Ganze ist erst in die andere Richtung gewachsen. Und jetzt mit 27 Mitgliedern ist es natürlich so, dass, wenn man will, dass das Ganze geschmeidig läuft, muss man viele oder möglichst viele Entscheidungen mit Mehrheiten treffen und nicht einstimmig.
0: Warum Österreich keine stringente EU-Politik zusammenbringt, wir ein ungeschickteres Ungarn sind und warum sich die Asylpolitik auf europäischer Ebene so oder so nicht so rasch lösen wird lassen, darüber reden wir gleich. Davor noch ganz kurz Werbung.
1: Wir alle müssen jeden Tag Geldentscheidungen treffen. Mein Schatz! Aber eigentlich haben wir das nie so richtig gelernt. Unser neuer
0: Podcast hilft dabei, praktische Fragen aus dem Finanzalltag zu beantworten und sagt Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie wollen, dass Ihr Geld nicht weniger wird. Wir sind Susanne Bickel und Anna Wallner. Ich freue mich auf unsere neue Show.
1: Presse Play Mein Geld der Hörratgeber für den Finanzalltag. Ab September jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.
0: Du hast Österreich kürzlich als ungeschickteres Ungarn bezeichnet. Was meinst du damit?
1: Ja, also das war eigentlich genau diese Anspielung auf diese Veto-Drohungen. Und eben die Frage, wenn man schon ein Veto einsetzt, dann muss man schon sehr sich überlegen, ist es das wert? Und weiß man, wofür man das macht? Also im Fall von Orban, der ja zuletzt sich gesperrt hat gegen die Hilfen für die Ukraine, aber auch immer wieder mit Veto kokettiert. Es war halt lange Zeit haben die Ungarn die Einigung auf einen globalen Mindeststeuersatz blockiert. Da ist eben das Thema der Einstimmigkeit ein Faktor. Detto bei den Sanktionen. Deswegen war das möglich, dass Ungarn die Entscheidung blockiert und man musste eine, einen Umweg finden, wie man das umgeht. Das war in dem Fall möglich. Bei der Steuer ist es nicht möglich. Ja, also die Ungarn setzen das Veto, Veto drohung ein, weil es Ihnen jetzt auch salopp gesagt darum geht, dass Sie möglichst lang an der Macht sind, äh, der Premierminister Orban, und dazu brauchen Sie die EU-Gelder. Das heißt, Sie wissen konkret, Sie brauchen das, wenn Sie an der Macht bleiben wollen, angesichts der Wirtschaftslage, brauchen Sie die Kohle. Deswegen müssen Sie alles machen, damit Sie die Kohle bekommen. Das ist für Sie äh, wichtig. Warum wir... Das Machen mit Schengen und Rumänien ist mir jetzt nicht klar. Also wir setzen sozusagen dieselbe Taktik ein, aber ohne zu wissen wofür. Und deswegen der Vergleich mit Ungarn nur ungeschickter. Also wir denken da jetzt nur irgendwie in dem in einem Zeithorizont von zwei, drei Tagen oder vielleicht vier, fünf Wochen, aber nicht längerfristig, weil wir, mein Eindruck ist, nicht, nicht genau wissen, was wir damit wollen.
0: Also generell keine wirklich klare EU-Politik Österreichs?
1: Ja, nein, also das ist halt also so richtig eine strategische Positionierung Österreichs wäre schon gut und wenn man, ich meine, wir, wir wissen halt sehr, wogegen wir sind, und aber so richtig, wie wir das, was wir dann erreichen wollen, auch tatsächlich erreichen, mit wem, wie wir uns da jetzt Allianzen schmieden. Ich würde das jetzt nicht alles total über einen Kamm scheren. Es gibt halt zum Beispiel die Europaministerin Ed Stadler, reist ja durch die EU und ist da eigentlich sehr, meines Erachtens, sehr geschickt darin, dass sie persönliche Beziehungen zu ihren Counterparts, zu den Europaministern in anderen Mitgliedstaaten knüpft was eigentlich dann genau dieses Wichtige ist, weil man sich dann die kurzen Drähte im Fall des Falles hat und dann sagen kann zu den ihren zum Beispiel, du, wir brauchen eure Unterstützung bei dem und dem im Rat, weil das ist uns wichtig, im Gegenzug können wir euch bei was anderem helfen, was euch wichtig ist. So funktioniert das dann. Mhm. Und also man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass, dass wir das nicht könnten. Also wir können das schon nur ein bisschen eine, sagen wir mal, strategische Weitsicht ist etwas, was ich mir wünschen würde.
0: Konterkariert dann irgendwie jetzt das Verhalten von Nehammer und auch Kana vielleicht allgemeine Bemühungen? Du hast die Europaministerin Edstadtler angesprochen, auch Ottmar Karas, der für die ÖVP im EU-Parlament sitzt, ist da, glaube ich, in die Richtung auch sehr verbindlich oder aktiv mhm. nach außen. Jetzt ist aber trotzdem auffällig, dass gerade Nehammer in letzter Zeit irgendwie mehr die Nähe, die Gesellschaft eben zu Ungarns Viktor Orban und auch kürzlich zum serbischen Präsidenten Alexander Vucic gesucht hat, sind die vielleicht so etwas wie ein, ein schlechter Einfluss für unsere Beziehungen nach Brüssel? Hm. Oder ist es zu einfach?
1: Ich, ich weiß nicht. Ich tue mir, also Da würde ich jetzt ehrlich gesagt keine wirkliche Analyse liefern wollen, weil ich dazu wenig Einblick habe. Also was genau da vereinbart worden ist, weiß ich nicht. Ich weiß zum Beispiel von Gesprächen mit Leuten im Bundeskriminalamt und so weiter. Also wenn man bei uns mit den fachkundigen Behörden spricht, dann weiß man, dass zum Beispiel die Beziehungen auf der Ebene der Institutionen, der Sicherheitskräfte, der Exekutiven in den Ländern, in der Region sehr gut sind. Und da kooperiert man sehr gut. Also es ist so, unter diesem politischen Level funktioniert das, soweit ich das halt so beschränkt sehen kann, haben wir da was drauf und wir haben Gesprächspartner, wir werden ernst genommen und so weiter. Also inwieweit man da jetzt politisch was erreichen kann, wenn man sich mit Orban und Vucic da jetzt hinstellt und irgendwas sich gegenseitig bekundigt, dass man sich unterstützt, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise auch sagen, dass die Asylpolitik eines der Themen ist, wo ich mir auch als Mensch, der sich schon recht lange mit der EU beschäftigt, nicht wirklich einen Ausweg sehe aus dem Problem. Also man muss... Wahrscheinlich am Ende des Tages muss man sagen, dass es Probleme gibt, die man einfach nicht lösen kann. Und ich sehe jetzt diese Lösung in der in der Asylpolitik, diesen großen Wurf, der von so vielen da jetzt irgendwie herbeigesehnt wird und gewünscht wird und die EU müsste doch und, und sie sollte bloß. Ich sehe das irgendwie nicht, weil die Interessen da dermaßen auseinanderliegen, dass man wahrscheinlich diese... Man kann einfach nur diese offenen Brüche irgendwie versorgen, notdürftig versorgen und die daraus folgenden Konsequenzen managen. Aber da jetzt so einen großen Heilungszauber wird es, glaube ich, nicht geben. Insofern kann man sagen, dass ist zu diesem unschönen Management der offenen Brüche zählt auch der Umgang, der amikale Umgang mit einem Herrn Vucic und einem Herrn Orban. Aber das ist, wie gesagt, nur meine Interpretation. Ich würde das jetzt nicht per se verdammen. Wenn dabei was rauskommt, gut für uns. Die Frage ist, ob dabei was rauskommt.
0: Du abschließend, Michael, du hast vorhin angesprochen quasi politische oder Partnerschaften, strategische Bünde zu anderen Ländern, jetzt auch die Flüchtlingsthematik noch einmal. Das ist irgendwie auffällig, wenn wir ein paar Jahre zurückschauen, dass auch Sebastian Kurz, der Ex-Kanzler, da schon immer mehr die, die Nähe gesucht hat zu diesen Visegrad-Staaten zum Beispiel. Auch mhm. treibende Kraft war Stichwort Partnerschaften bei den sogenannten sparsamen Vieren, mhm. die sich im, ich glaub, im Sommer 2020 war gegen diesen EU Wiederaufbauplan äh, mhm. gestellt haben. Damit war Österreich immer wieder eben auf auch auf Konfrontationskurs mit sagen wir ja, mit Merkel, mit Macron, mit, mhm. mit diesen Stammkräften äh, mhm. in Brüssel. Man hat den Eindruck, Österreich taucht auf EU-Ebene immer öfter jetzt äh, quasi auf Seite der Blockierer auf, gerade mhm. wenn es eben um diese Flüchtlingsthematik mhm. geht. Täuscht das oder führt es dann längerfristig mhm. vielleicht auch zu einem Ziel? ich würde
1: nicht sagen, dass es täuscht. Es ist halt nur so, dass wir kriegen halt auf absehbare Zeit keine gemeinsame Asylpolitik hin, weil diese Verteilung der Migranten und, und Geflüchteten auf alle Mitgliedstaaten als, sagen wir mal, der Geflüchteten, weil die Migranten sind nochmal ein anderes Thema, aber das funktioniert einfach nicht, weil es gibt einfach Länder, die sind attraktiv, andere sind also es nicht, das ist ganz rein pragmatisch so, Die es flüchtet nicht jemand oder es kommt nicht jemand aus, aus Afghanistan, um jetzt, sagen wir mal, in Rumänien zu sein, sondern, sagen wir mal, in Dänemark, ja, irgendwie naheliegend, wenn er es aussuchen kann oder sie. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, wie wir das Ganze hinbekommen sollen, ja. Und insofern blockiert Österreich nicht, weil diese Lösung jetzt nicht davon. Es ist nicht so, dass die anderen. Es gibt eine Lösung am Tisch und Österreich blockiert sie. Es gibt diese diese Lösung nicht und jeder schlägt ein bisschen um sich. Und das, das, was wie ich das eher sehen würde, ist eben, dass es so ein, ein um sich herumschlagen und versuchen irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen, und vielleicht irgendwie Stückweise sich irgendwie ein bisschen die Situation bessern zu können dieser Fokus auf die Westbalkanroute unter Anführungszeichen, ja, über die kommen halt viele Menschen. Und die, die, die führt halt nach Österreich. Das ist schon, und deswegen muss man auch mit den Beteiligten da reden, ob man das irgendwie europäisch lösen kann, nein. Und zu deiner Frage, ob wir uns das da irgendwie mit den Großen verscherzen, nein, ich glaube nicht. Es ist halt, dann hätten, sagen wir mal, die Niederländer ebenso ein Problem und müssten sich fürchten, die waren ja Teil der frugalen Vieh und haben jetzt sich gegen gegen die Bulgaren ausgesprochen. Mhm. Nein, man nimmt das, also, noch anders formuliert. Wir sollten uns nicht kleiner machen, als wir sind. Also, wir sollten jetzt nicht uns wegducken und sagen, um Gottes Willen, wir dürfen jetzt nichts sagen, nicht aufmucken, weil sonst ist halt die, das ist halt der Olaf Scholz böse mit uns und so. Also, nein. Da muss man schon auch für eigene Interessen selbstbewusst auftreten und das auch in Kauf nehmen, dass man, dass es halt Reibungen gibt. Nur man muss halt eben diese Interessen im Kopf haben und sie definieren. Und wenn man einfach nur so herumtapst und Dinge macht, die längerfristig nicht zielführend sind, dann
0: ja. Das war EU-Experte Michael Laschinski. Lieber Michael, ich danke dir fürs Gespräch.
1: Dankeschön für die Gelegenheit.
0: Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Dienstag, der 13. Dezember um 18 Uhr. Die Schengen-Lösung ist vorerst einmal aufgeschoben, nicht aber aufgehoben. Wie es auf EU-Ebene generell weitergeht, lesen Sie wie immer online unter diepresse.com und natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Und kleiner Spoiler, morgen geht es auch hier im Podcast weiter mit der Europäischen Union. Und zwar schauen sich da meine Kolleginnen Christine Meyerhofer und Oliver Grimm genauer an, was denn da jetzt eigentlich abgeht im EU-Parlament. Müssen wir uns nach der Absetzung der Vizepräsidentin Eva Kaili jetzt auf das große Köpfe rollen in den EU-Institutionen einstellen? Danke fürs Zuhören, sagt für heute David Freudenthaler. Ciao und schönen Tag.